0: 김경래의 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 (3부) 추적 (20분입니다) 어~ 또 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 펼쳐보는 시간으로 마련했습니다. 아, 추적이 잘 돼야 될 텐데요. 오늘 KBS 사회부 이지용 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 그리고 아주 경 아주 경제 장용진 기자 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 예, 이 카메라가 지금 돌고 있기 때문에. 가급적 앞을 보고 말씀해 주셔야 합니다. <웃음> <웃음> 이또 부담스럽게 또화면을 씌워가지고 라디오가 죄송합니다.
2: 이게 화면이 안 나와서 참 편한 거였는데 그렇죠. 네. 어, 이게 세상이 그렇게 편하게 내버려두지 않는 <웃음> 것 같아요 느낌이 <웃음> 앞으로 메이크업도 하고 와야
1: 되나요? 아 그건 알아서 <웃음> 알아서 해주시기 바라겠습니다. 저는 참고로 메이크업을 안한 겁니다. <웃음> 아무도 안눌러시네요자 어, 오늘은 조금 비극적인 사건으로 어, 얘기를 좀 풀어나가야 될것 같아요. 얼마 전에 치매 할머니가 어, 차량에서 병원 차량에서 사망한 사건이 있었어요. 이 사건 개호부터 좀 누가 좀 설명을 해주셔야 될것 같은데 이지윤 기자가 먼저 설명해 주실까요?
0: 네. 지난 3일, 그러니까 금요일에 있었던 일인데요. 이 전북 진안군에 있는 한 노인 요양원에서 직원들이 총파업을 했거든요. 그러니까 여기에 입원돼 있던 환자들을 다른 병원으로 옮기는 과정에서, 다른 요양병원으로 옮기는 과정에서 한 요양병원에 환자들이 도착을 했는데 다음 날이 되고 보니까 한 분이 입원하지 않았다는 걸 깨달은 거죠. 이 요양병원에서. 그래서 찾아보니까 그... 타고 왔던 승합차에 의식을 잃은 채이 할머니가 발견이 되신 거예요. 그래서 이제 응급조치를 했지만 안타깝게 사망한 그런 사고였습니다.
2: 당시 모두 33명의 환자분이 이송이 됐는데 이 이제 피해를 입으신 할머, 그 노인분은 89세의 치매 노인이었고요. 예. 동료 환자 7명과 함께 같은 승합차로 이동을 한 걸로 돼 있어요.
1: 으흠. 그런데
2: 이제 다른 노인들은 모두 내렸는데 이분만 그 자리에 그대로 계셨다는 것인데, 네. 어, 만 하루 동안 그대로 방치가 되었다고 합니다. 병원에서는 숨이 붙어 있었기 때문에 급히 이제 그 심폐소생술을 시행을 했지만, 2시 30분경, 그러니까 지난 4일 2시, 오전 오후 2시 30분경 사망했다라고 말씀을 이렇 하고 있는데, 예. 어뭐 들리는 얘기 따르면은 이미 이제 그 승합차 안에서 숨진 채 발견된 것과 다름없다라는 음, 얘기까지도 나오고 있어요.
1: 그러니까 심폐소생술이 어, 무의미할 정도로 사, 네, 네, 상태가 그렇습니다. 악화돼 있는 상황이었다. 근데 이게 한두 가지 정, 측면에서 좀 궁금한데 한 가지는. 아, 성인이잖아요. 치매노인이라고 하더라도 그렇죠. 성인이 하루 동안 이 차량에서 어떤 구조를 못, 요청하지 못할 정도의 상태였나라는 일단 그 생각이 하나 들고
2: 직원들은 하루 동안 모를 수가 있는 건가이 시스템이? 바로 그 지점 때문에 네. 많은 문제가 되고 있습니다. 지금 사실 그 네. 어린아이가 그 유치원 통학 차량에서 미쳐 내리지 못해서 사망한 사고 우리가 종종 들었봤죠 종종 그런데 예. 네. 이제 노인 같은 경우는 성인이기 때문에 그렇게 몸집이 이렇게 작지도 않을 텐데 왜 발견을 음. 못 했을까 네. 그리고 성인인데 아무리 치매 노인이라고 하지만 성인인데 왜 나오지를 못했을까 음. 여러 가지 의문점이 생기는 거죠 네. 그런데 사실 제가 최근에 엊그저께 이 제보를 하나 받은 게 있습니다 이렇게 병원에서 병원으로 이송을 할때그 네. 치매 노인들 같은 경우 갑자기 차에서 내려서 어디로 가버릴 수가 있고 이렇대요 그러니까 음. 아좀 이상한 안 좋은 얘기일 수도 있습니다만 수면제를 과다하게 투여하는 경우도 있다고 해요.
1: 아하. 이 병원이
2: 그렇다는 얘기는 아닙니다. 아. 살펴봐야 됩니다. 하지만 대체로 보면 이송하는 과정에서 그런 상황이 예. 상당히, 상당히 많다고 예. 해요. 그다음에 두 번째인 가능성은 치매 노인이 이제 나중에 연세가 많이 드시게 되면 치료이 급격히 저하된다고 가 합니다. 예. 그런 점 때문에 실제로 정신이 들었어도 이동이 곤란했을 가능성이 있다. 이두 가지 가능성 얘기를 하세요. 음. 근데 어. 저는 일단 이게 뭐 어떻게 됐다고 하더라도 이송의 네. 편의를 위해서 수면제를 과다 포유, 투여했을 가능성이 있기 때문에 네. 조사를 좀 해야 된다 생각합니다. 그러니까 어 약물을 투여했을 가능성에
1: 대해서도 수사를 한번 해봐야 되고 그렇습니다. 어, 또 그럴 수도 있지 않을까요? 어떤 결박 어 차량의 뭐 안전벨트라도 그렇죠. 사실 치매 노인이 풀기가 어려웠을 수도 있는데 그렇죠. 어, 그게 어떻게 진행이 됐는지 그 이송 과정이 꼭좀 알아봐야 되니데 아무리 그래도 한 하루 동안 직원이 못 아무도 신경을 못 썼다는 건뭐 시스템에 문제가 있는 거 아니에요? 이증기죠
0: 그렇죠. 이 요양병원에선 지금 어떻게 해명을 하고 있냐면은 네. 많은 환자들을 한꺼번에 옮기다 보니까 뭐 누가 누가 몇 명이 오는지를 명단에 차마 확인을 못했다. 그래서 그렇구나. 한 명이 내리지 않았다는 거를 하루 동안 몰랐다. 음. 이거 다음날에서 알게 되잖아요. 이렇게 해명을 하고 있고 예. 어쨌든 이제 자신들의 실수라는 걸 인정을 해서 네. 민형사상 책임은 전부 지겠다라고 이제 유족하고 얘기를 했는데 이게 사실상 만약에 이거를 형사처벌하거나 이렇게 넘어갈 경우에는 업무상 과실치사가 될 수도 있거든요. 네. 그러니까 실수로 어쨌든 가 사람이 사망한 거잖아요. 예. 그래서 사실 이 병원의 해명이 잘 이해가 되지 않는 부분이기 때문에 이 부분은 경찰도 집중적으로 조사를 하고 있는 것으로 음, 보입니다. 음.
1: 아직 뭐 경찰의 수사 결과가 정확하게 나온 건 아니군요. 네, 그렇죠. 예. 이게 그이 병원만의 문제가
2: 아닐 것이다라는 게 이제 핵심 아니겠습니까? 그렇죠? 그렇죠? 네. 예. 문제는 요양 병원이 상시적으로 인력 부족이 시달리고 있다고 그래요. 네. 그리고 상당히 요양 병원에서 일하시는 분들이 저임금을 받고 있기 때문에 대부분 뭐 최저 임금 그렇죠. 수준이라고. 그러니까 예. 이제 임금은 적지 하는 일은 힘들지. 그러다 보니까 이분들이 이제 이동이 많다고 그래요. 그러니까 네. 자리를 많이 옮긴다고 하더라고요. 네. 뿐만 아니라 또 노인들에 대해서 전문적인 케어를 한다든지 좀 정성껏 돌보기가 사실상 어렵다고 합니다. 그래서 그 아까 약물 얘기를 드렸습니다만 네. 노인 가서 이제 요양병원 가서 보시면은 노인분들이 대부분 다 주무세요 자꾸. 그렇죠. 예. 네. 그러니까, 그니까 그러니까 수면제 같은 걸 항상 많이 드시는 것 같기도 한다, 하다는 그런 지적이 많이 있, 있, 있다는 얘기도 있고요. 음. 이 병원에서도 이제 파업 때문에 이제 이동을 했다 얘기하지만 사실은 파업을 한다고 하더라도 모든 인력이 다 파업을 하는 것은 아니기 때문에 음. 굳이 그렇게 한꺼번에 많은 환자를 옮길 필요가 있었느냐는 문제도 또 있긴 있어요. 네. 이런 걸 보면은 이것의 그또 다른 문제, 그러니까 그 요양보고사들이라든지 병원의 이런 문제점이라든지 이런 근로 환경의 문제, 그 근로 환경의 문제 바로 노인들의 어떤 요양의 환경에 바로 이어지는 문제가 있기 때문에 이런 부분까지도 사실 이번에 좀 체계적으로 살펴볼 필요가 있을 것 같아요. 이게 얼마 전에 이제
1: 저희 유스타파에서도 이거를 취재를 한 적이 있었는데, 제 기억을 떠올려 보면은 이 항정신병 약물 있잖아요. 이게뭐 네. 그러니까 안정제라든가 네. 수면제로 쓰이는 그런 약물들의 소비량이 우리나라가 OECD, 그러니까 요양 시설에서 음. o e c d 에몇 배가 되더라고요 평균에. 음. 그러니까 이게 실질적으로 많이 쓰는 건 사실인 것 같아요. 그게 구체적으로 음얼만큼 어느 어느 병원에서, 어느 요양병원에서, 어느 요양원에서 많이 쓰는지는 지금 통계가 잡히지는 않는데 음. 전체 통계로 보면은. 굉장히 많이 쓰고 있다는 건 사실인 것 같더라고요.
0: 그러니까 한명한명 한명 꼼꼼하게 케어할 수 있는 인력이 부족하기 때문에, 네. 어쨌든 뭐 이분들을 환자들을 한명한명 한명 이렇게 할수 없으니까 네. 재워야 한다든지 이런 일이 있을 수 있는 거잖아요.
1: 한 가지 안타까운 거는 이게 아동이 숨졌을 때, 그러니까 어, 이동 차량에서 숨지는 사고가 아까 장기한테 네. 말씀하셨듯이 그런 사고가 가끔씩 있잖아요. 그렇죠. 그럴 때는 사회적으로 굉장한 이슈가 됩니다. <웃음> 난리가 나요 난리가. 그런데 노인이 숨지면은
2: 별 말들이 없어요 사실. 아, 특히 이제 연세가 많으시다 보니까. 예. 예, 예, 그래서 안타깝습니다. 예.
1: 어찌 됐건 어 근데 이런 열악한 병원에 노인들을 수용하는 혹은 이제 입원 시키는 이유가. 어쩔 수 없는 이유가 또 있지 않겠습니까? 뭐 어떤 뭐 가정에서 돌보기
2: 어려우니까 당연히 사실 않겠... 치매라는 질병이 그래요. 이게 한때 네. 뭐라고 불렸느냐면은 가족을 해체하는 질병이다라는 음. 얘기까지 합니다. 두 가지 이유 때문에 그래요. 일단 많은 비용이 들고요. 네. 그다음에 어, 가족 중 누구 한 명은 전적으로 이 치매 노인을 간병을 해야 되기 때문에 그런 거예요 네. 근데 그 이것이 상당한 인내력과 노력 그다음에 체력이 필요하거든요 네. 그러다 보니까 서로서로 일을 서로 떠밀 수밖에 없는 상황이 되고 그, 그 결과가 나중에는 치매 노인을 유기한다거나 네. 방치하는 사태로 이어지기 때문에 상당히 이게 많은 어려움을 음. 어렵다는 그런 걸알수 있죠 혹시 그 우리나라
1: 치매 환자나 이런 통계들이 아, 있나요 혹시?
0: 지금 우리나라에서 65세 이상 노인 인구 중에 10명 중에 1명이 지금 치매 환자라고 하거든요.
1: 10%나 돼요? 예. 그니까
0: 지난해 기준 숫자로 따지면 75만 명 정도.
1: 네. 어마어마하네요, 사실. 예. 근데 이게
0: 우리나라가 유독 늘어나는, 그, 이 치매 환자들이 늘어나는 속도가 빨라서. 네. 5년 뒤에는 100만 명이 될 것이다, 치매 환자가. 으흠. 이런 예측을 보건복지부에서 내놨는데, 이게 이렇게 빨라진, 속도가 빨라지는 이유가. 네. 사실 치매라는 게. 어느 정도 학업 수준이 올라가서 두뇌 사용이 활발해지고 혹은 영양상태가 좋아지면은 이렇게까지 많이 늘어나진 않아요. 네. 근데 우리나라 같은 경우는 그것보다, 그러니까 학업 순이 올라가고 영양 상태가 좋아지는 것보다 고령화 속도가 훨씬 빠른 거죠. 으흠. 그러니까 치매 환자가 선진국에 비해서도 빠르게 늘어나고 있는 그런 추세든요 노령빈곤 네.
2: 문제가 계속 심각해지고 있기 때문에 젊을 때는 영양 상태도 좋고 보건 상태도 아. 좋았는데 나이가 드시면서 연세가 드시면서 이제 그래요. 아무래도 충분한 영양 공급과 휴식을 제공받지 못한다 이런 얘기가 될 수도 있을 것 같아요.
1: 그, 영화 제목 이 있지 않습니까? 노인을 위한 나라는 없다. <웃음> 이게 좀, 진짜인 것 같아요. 물론 영화가 그런, 걸, 그런 노인 음, 문제를 그런 다룬 건 아니지만은, 네. 그 제목 자체가 주는, 우리 사회에 주는 어떤 메시지가 좀 있는 것 같아요. 어찌됐건, 이 치명과 환자가 점점 늘면서, 이 아까 말씀하신 가족 해체를 네. 부르는 질병이다. 그럼 실제로 그 치매와 관련된 어떤 범죄, 뭐 동반 자살이라든가, 이런 것들이 아니면 아 이건 좀 끔찍한데 뭐 감병 살인이라고 보통 얘기하는 경우도 그렇죠. 있지 않습니까? 네. 그런 경우들도 최근에 좀 많이 일어나지 않았습니까? 거의 매달
2: 나온다고 봐도 과언 아닙니다. 보도를 아, 예, 일일이 다 못할 뿐이지 예. 거의 매달 한두건식은 꼬박꼬박 생기고 있습니다. 그니까 예. 제가 본 사례 중에는 이제 벌써 몇년전 사례인데 예. 60대 아들 그니까 60대 후반의 아들이 90대의 노모를 봉양하다 동반 자살한 사례. 이런 사례도 봤고요. 치매에 빠진 부인을 간병하던 70대 남편이 남, 부인과 함께 동반 자살한 사건. 뭐그 다음에 지난 2월에는 40대 아들이 청주에서 같이 이제 어머니랑 같이 살다가 네. 10년 동안 돌보던 치매 아버지를 살해하고 스스로 목숨을 끊은 사건. 이런 참 사실 이런 사건이 그 많이 알려지지 않아서 그렇지. 정말로 어 자주 벌어진다. 그래서 음흠. 불행 중에 하나라고 생각이 들어요. 근데 이게
1: 이런 정도 상황이면은 뭔가 정부나 국가나 뭐 여기에서 뭐 대책이 있어야 되지 않겠습니까? 어떤 대책들이 좀 있나요?
0: 일단 그 문재인 대통령이 대선 때부터 내놨던 공약이 네. 심해를 국가가 책임진다. 아하. 심해 국가 책임제 이런 공약을 내놨거든요. 그래서 예. 지금 그 중에 일부는 실현이 됐는데 네. 어쨌든 간에 전국의 모든 시군구에 치매안심센터를 설치를 해서 이제 가서 무료로 진단받고 이럴 수 있도록 한다라는 거거든요. 일단 근데 아직은 이 치매안심센터가 다 들어선 건 아니기 때문에 아직은 그게 이제 진행 중인 걸로 보여요. 근데 아직 우리나라의 그 치매 환자 증가 속도에 빠르면 아직 따른 그건 그렇게 빠른데 이 제도는 아직 조금 음. 더 보완이 필요한 제도라고 할수 있겠죠 네. 뭐
2: 크게 보면 그래요 그러니까 조기에 진단을 받을 수 있게 하고 치료비를 네. 좀 적게 하고 그다음에 진단받은 환자들은 어 적절한 가까운 곳에서 진료를 받을 수 있게 한다라고 네. 뭐 진료도 보면 은 경증 요양을 받기 위한 투약시설 네. 그다음에 이제 출퇴근형 보호시설 그다음에 입소형 보호시설 이렇게 구분을 한다는 라것 그다음에 네. 비용을 많이 절감해서 국가가 많이 지원하도록 한다는 것인데 문제는 재원입니다 <웃음> 이게 그렇죠. 그렇죠. 당장 오조가 된다 그래요 당장, 예. 예. 이게 문제가 되는데 참그 문제가 심각합니다. 더군다나 이사안같 이 자체가 이제 2017년에 처음 제기는 되긴 했는데 작년에 2018년에 첫 시행을 해가지고 올해 두 번째 해거든요. 음. 앞으로 해야 될 일이 엄청나게 엄청 많죠. 많습니다. 예. 사실 예.
0: 치매 환자 같은 경우는. 그 노년 부부들이 같이 살면서, 그러니까 노인이 다른 배우자, 아하. 노인 치매 환자를 돌보는 그 노노 예예. 돌봄이라고 하죠. 예예. 그런 경우가 많은데, 이럴 경우에 가장 큰 문제가 어쨌든 간병하는 그 배우자도 나이가 이미 많잖아요. 예예. 그러니까 이 간병을 하면서 자신의 어떤 건강이 더 악화가 된다든지 음. 또 혹은 뭐 생계 같은 걸 나설 수가 없으니까 네. 그렇다 보니 더 문제가 많기 때문에 아무래도 뭐 전문 간병인이나 요양보호사들을 육성하는 그런 제도가 지금으로선는 시급하다고 할수 있죠.
1: 그러니까 뭐 사회적인 관심도 중요하고 어 적절한 설계도 중요하지만은 일단 가장 기본적으로는 돈의 문제가 아닐까 그렇죠. 싶네요 그렇죠. 예,
2: 당장 제일 큰 문제가 그 문제죠.
1: 근데 이게 생각을 해보면은 이런 초고령화 사회, 고령화 사회에 대한 대책들이 일본. 을좀 벤치마킹 할수 있지 않을까 라는 생각이 들어요. 일본 쪽은 이런 치매에 대한 대책들이 어땠는지 혹시 좀 그러니까
2: 일본 같은 경우는 네. 그렇다고 그러더라고요. 이제 일단 그 노인들이 한 곳에 모여있는 경우가 많다고 해요. 그러니까 음. 그 노인 집단이 같이 이제 그 노인들을 같이 케어하는 아, 중에... 노케어의 노 약간 사회화형 이라고 할수 있겠죠. 아, 그러면 은 경우에는 그렇게 많은 비용을 들지 않으면서 또 노인들의 입장에서는 또 그것이 일종의 수입원이 될 수도 있, 음. 있기 때문에 그런 면에서 좀 도움이 되고요. 네. 그와 동시에 노인들이 노인들을 돌보는 게 물론 가능할 수는 있겠지만 상당히 많이 힘들 수 있거든요. 그렇죠. 그렇기 그렇죠. 때문에 음. 젊은 층의 지원이 필요한데 또 젊은 층을 위한 사회적 일자리 사업과 같이 추진을 한다는 거예요. 음. 그런 것과 같이 추진을 하면 은 비용을 줄일 수 있을 뿐만 아니라 또한 어떤 취업 청년 취업에도 도움이 되고 그다음에 사회적 케어도 가능하지 않느냐. 음. 이런 어, 제안은 되고 있는데 이것도 시, 실행하는 과정에서 많은 문제점이 더 생기고 있어요. 왜냐하면은 그렇죠. 교육의 문제거든요. 사실은 이게 그 치매 노인을 간병한다거나 상당히 전문적인 부분이 필요한데 그렇죠. 이런 부분에 대한 교육의 과정이 아직까지 확보돼 있지 않아서 여러 가지 문제가 또 생긴다고도 합니다. 이 치매 노인
1: 이런 문제들은 어 뭐랄까 일종의 좀 유령 같은 것 같아. 있긴 있는데 사람들이 있다고 잘 인정을 안 하고 그렇죠. 대책을 소홀히 하는 거죠. 그렇죠. 음 아까 제가 말씀드렸듯이 애들이 어떻게 되면은. 굉장히 시끄러운데, 이런 문제들은 <웃음> 좀서글퍼요 어쨌든, 뭐, 시간이 좀 오래 걸리겠지만은, 어 아까 말했던 공약 같은 것도 진행이 좀잘 진행이 됐으면 좋겠습니다. 오늘 말씀은 좀 여기까지 듣죠. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고맙습니다. 자, KBS 사회부 이지윤 기자, 아주경제, 장용진 기자였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 46분입니다.